0: 大家好，欢迎来到 b 贝 n CEO 男女志谈室。我是中山医院妇产科李世民医师。今天我们
1: 仍然是以健康搞飞机的联合直播系列。大家好，我是飞机边 Bobo。
2: 大家好，我是飞机边小 J
1: 、欸。我想请教一下李父啊，就是你在做试管婴儿这么多年以来，啊、我想问一下试管婴儿的流程来说的话，它是一个嗯、呃、百发百中啊，就是有做就会怀孕成功怀孕的？我、哦、当然不是，当然不是。那试管婴儿是一个一系列的流程。随时会被中断
0: 掉，所以，我们我们当然会先评估，呃，试管婴儿可能的成功率。第一个程序是诱导排卵，如果你诱导排卵不成功，或是说诱导排卵不不好，我们随时会中断。所以我们从诱导排卵开始，然后接着进行取卵，取卵完以后进行胚胎培养，再来做冷冻胚胎，最后再做植入。这中间每一个段落。所以是因为病人的状况而可能会终止，那又当然也有大部分的都会顺利完成最后阶段，所以并没有保证说一定会成功。那即使你拿到了卵子，培养成胚胎，你把它植入到妈妈子宫里面去，它的成功率
1: 也没有百分之百。一切都有变数的感觉對。对对啊，對而且
2: 我们常常听到，嗯、我们常常看到媒体报道说，非常非常多的艺人啊，嗯<哼>，就是他们其实求职也是遇到很多的问题
0: 。是，而且我
2: 们上一次好几集中，我听到那个李医师跟大家分享说，其实很多的案例耶，就心酸血泪史，比如<對>说他取卵取了十几次，然后还是失败
0: 。当然，我们在这里几乎天天不是看到女孩子哭，就看女孩子笑。我常常不晓要不要给她手帕或是卫生纸。
2: 对，因为他一进门来，你跟他
0: 说<笑>不好意思，这次没有成功，太酷。跟他说我、哦、恭喜你哦，这次成功了，他还
1: 啊，所以我们这里几乎天天在掉眼泪啊，嗯、情绪起伏很大的地方，对<笑>对。嗯嗯，哎、欸，那想问一下，就是刚刚小绝有提到说有人娶了十几次没有成功，李富这边有接手过类似的案例吗是？是，我们常常会面
0: 临啊、呃、这种的情况，因为尤其现在的社会。因为环境的影响，还有年纪晚婚的影响，社会形态的改变，经济的压力，所以造成现在人晚婚晚育。晚婚晚育，你就面临到一个什么问题？卵巢功能不足的问题。那有些人卵巢功能不足，是因为年纪大了，像我们最近有看到四十八岁、四十九岁来要怀孕的、嗯、啊。那有些是因为手术，因为疾病，因为遗传，因为环境影响啊。或是做化疗等等等等原因、嗯、造成卵巢早衰
1: 哦。那李富刚刚好像有提到说有也有取十几次然后才怀孕的一个案例，對,对对，可不可以跟我们做这个案例的分享？然后就是到底是发生什么事情？对，到底取几
2: 次？那对,對取十几次是要取好久好久吧
1: ？对啊，要两两年的时间，两年。他这两年的人生都
2: 在取卵，
0: 对对，他的我的目标就是把他取卵。嗯、那我们现在政策是什么？累积胚胎，累积胚胎。够了三个胚胎以后再一起植入，所以他要累积到三个胚胎，可能就要取五次卵，才有机会累积到三个胚胎。所以取了五次卵以后，养了三个胚胎再植入失败了，那怎么办？再来一次，嗯，再经过五次的取卵，累积了两个胚胎或三个胚胎，再植入又失败了，这样就十次
1: 了。
0: 哦,哦，所以他在后来我们改善了一些方法来。做一些生长因子的注射，还有一些呃同步化的一个处理啊，让她在两次取卵的时候取了三颗胚胎，所以第十二次的时候我们植入三个胚胎，终于怀孕一个，哇！所以
2: 这
1: 是要跟大家分
2: 享的喜悦，欸、好,消好
0: 消息。对对对，呃，几岁？所以这
2: 一个取了十二次卵的这个 patient 是几岁呢
0: ？四十二岁
2: ，四十二岁哦，<對>所以四十二岁的女性。不要放弃，还是有希望的。還是有希
0: 望，因为它的会造成卵巢萎缩或者呃怀孕不容易。它最主要原因是来自巧克力囊肿、子宫内膜异位。因为子宫内膜异位在年轻小姐常有，那现在面临一个问题，就是年轻小姐肚痛啦、啊、月经痛啦、啊，哦、呃，她就是诊断巧克力囊肿，她就去开刀了。开完刀以后没事了，啊，她就不大管它了。那以前的医生对这方面也不重视，对生意保存能力也不重视。就把你开完刀治完治疗完就好了。等到这个小姐，她四十岁结婚，两年没有怀孕，后来一评估才发现，哇，卵巢功能只剩零点一二 mH。哎
2: 、欸，李富，可是你刚刚讲说，有很多年轻女生，嗯、她可能是年轻的时候因为动过一些肌瘤手术，嗯對呃、或者什么巧克力囊肿，对巧克
0: 力囊肿手术，肌瘤还好。
2: 对，所以这一位四十二岁女性也是因为手术的原因吗？對
0: ,对，她在三十岁的时候动了子宫内膜异位手术，因为经痛。那动完手术以后，他還他就不管他的。好了、啊，最终还好啊，他就没去做生育功能保存的一个这个动作，所以这个开刀是会影响到生育功能的嘛、嗯？对，子宫内膜异位症本身会影响卵巢功能，也会影响胚胎植入着床的功能。哇，那
2: 这个 patient 的案例很复杂哎、欸，是他本身也是因为年轻人时候动过子宫内膜异位的手术，像
0: 这种病人越来越多，然后他也是
2: 卵巢早衰。
0: 因为手术以后卵巢早衰，为什么会
2: 因为手术之后卵巢早衰呢？
0: 因为巧克力两种子宫内膜异位症，它会长在卵巢上面
2: ，它会乱窜，然后乱长
0: ，那就叫转到卵巢上面形成一个像巧克力的肿瘤一样，那你要把它剥掉、拿掉，嗯，那拿掉以后卵巢一定会受伤，那尤其现在呃，大家比较讲究的是一些比较微创的手术，嗯，它、啊、做的没有那么精巧。剥的时候不像手那么剥那么精巧，所以卵巢看你子宫内膜异位长的位置和它的深度和它的大小而决定你卵巢会被破坏多少。子宫内膜异位症本身就会破坏卵巢，加上手术的破坏，所以说你卵巢功能，我们常常接到开过刀的卵巢手术的病人回来以后，卵巢功能都很差
2: 。李富，那这个问题？有没有什么解决方案？对，难道他在开刀的时候？所以
0: 我们现在方方向在改变了
2: 。医生难道不会问他说：“你有没有生育计划吗？”对，应该会问吧。
0: 以前比较不重视哦，以前重视疾病，就解决当下的问题。嗯、对，当下你筋痛，当下你腹痛，当下你的情况。
2: 可是身为一位医师啊，那他不会去思考说这个病患之后，因为以前病患都不会知道
0: ，以<他 S 2> 连病患自己都不知道，医生也不会，医生只是我把你病治好。所以最近几年来，就针对症状
2: 先医疗。对
0: ，最近几年来，我们发现说，我这影响太大了，尤其对生殖能力的影响太大了。所以，我们现在不断的呼吁，你要做生殖规划，生育保存。所以我们面临像这种问题的时候，我们现在有一些解决方法。哦，我们就是说，希望你在开刀的时候，哦，就要先做仔细评估。你可以先冻卵，因为那不是都很年轻嘛，还没结婚嘛，先冻卵。然后接受手术，保持你生育能力，以免备备用。Oh. 第二个方法就是说，我在开刀的时候我发现你的卵巢几乎不保了，我就把你的卵巢表面上的一些组织、剩下碎片剪下来、切下来,下來做卵巢的冷冻
1: 。卵巢也能冷冻？啊，卵巢可以
0: 冷冻，组织冷冻，卵巢搅碎以后能冷冻，啊，冷冻起来以后再把它冻到你的骨盆腔里面去，让它发育排卵，再取卵，再做试管。所以我们对现现在生意保持保持的这个观念越来越进步，所以我们对一直呼吁说，让大家知道说，如果你有疾病要动到卵巢的时候，你要开刀之前，要先仔细跟不孕症医生评估过，评估过你的生殖能力，评估你的卵巢状态。当然有开完刀以后很好的也很多，但开完刀变得很糟糕的也不少。那完全决定于你疾病的程度。像这个个案。它就一个深度重度的巧克力囊肿，痛到连大便都会痛，哦，因为巧克力囊肿会伸直到啊骨盆腔里面，那一进来很痛，所以它解决了它的这些问题，但是它副作用就是卵巢功
1: 被破坏的差不多了，只剩零点一二。那我想问啊，就是。因为现在有很多年轻的女性朋友都有巧克力囊肿问题，<多>然后他们可能想要去、呃、做手术，或是、呃、去医治这个困扰。<對>但是他们在医治之前，他们会知道说他们的手术过程中会伤害到他们的卵巢吗？还是说可能这手术会进行非常顺利
0: ？手术进行非常顺利，没错，但额外的可能产生并发症，他没有仔细考虑。嗯、因为年轻小姐她可能痛了半死，她解决我的痛，解决我的肿瘤。那对他生意能力，他那时候遥遥无期，他就没有去想到。嗯
2: ，这个又呼吁我们上上级了，啊、就是说，我们女性朋友们在决定要去动手术之前，啊、都要、啊
1: 、货比三家，
2: <是>对、啊，至少多问几个医生。<笑>嗯，然后其实媒体的报道呢，<對 S 1> 我觉得我们自己也要有智慧去评估一下，说，因为现在会操作媒体的医生真的太多了，对不对？嗯嗯、就是说，还是要去。找一个有医德的医生，就自己审
1: 慎评估之后，对啊，像我自己是
2: 女性，我是深深的受害者嘛，所以我才会知道说，哎，找第二的意见，然后找一个有医德的医生是多重要的事情。
0: 是，再多一个人评估会比较有保障，他想象也会比较多，因为不同领域有不同的专长，对，不同的注意事项，嗯嗯，啊，肿瘤科是把肿瘤挖干净为止，嗯，那生殖医学科是尽量保保护你的生育能力为主，这两个出发点上。有一点不同，所以处理的方式就会有点不同，考量的做法
1: 就有点不同。嗯，哎、欸，所以李富就是建议有可能有子宫内膜异位症的困扰的女性，那她可能在做做手术或做治疗之前，那她可以先评估一下自己的生育能力，然后可能做个冻卵，或是做卵巢冷冻、哦、组织冷冻、卵巢组织冷冻这样的技术
2: 。对，这个技术是每家医院都会吗
0: ？啊、呃，医学中心
2: 。哦，医学中心。对
0: 对，他现在还是以慢速冷冻为主。
2: 但是因为这比较少听到，对不对？对，这
0: 个我是第一次、嗯。现在现在越来越多了。现在我们做卵巢卵巢组织的冷冻，哦，就像你要做化疗之前啊，你要做手术之前或做放射线治疗之前，嗯，哦，先做一些不是卵子的冷冻，但卵子冷冻比较简单
1: 。那卵巢的组织的冷冻一定要开刀，嗯，这是比较比
0: 较麻烦一点
1: 。那这对后续的那个，那这对后续的那个试管的成功程度。对，说是高的嘛，是有
0: 帮忙的。尤其你假设你把卵子卵子冷冻下来，你是年轻的时候卵子，你在五年以后你结婚了，或者五年以后你想生孩子了，你假设现在他是三十二岁，他是他是四十二岁，他三十几岁开刀，十年前的卵子跟现在卵子差别很大，健康度差很大，很大。我们卵子有两个两个基本评估，一个是数目，一个是品质。数目是由 AMH 卵巢来决定，那品质是由年纪来决定。呃，年轻的女孩子她的品质绝对好于年纪大的
2: 。那我们年纪大的女生该怎么办
0: ？<笑>所以，我我我们现在就是用多次。多次来取生，所以这
2: 个四十二岁的这位女性朋友才会取了两年的卵。嗯
1: 、对，从四十岁开始取，取到四十二岁
2: 。对啊，所以这集如果是年轻的女性朋友们听到的话，应该就是如果及早要做生育评估。是，嗯
1: 是。然后如果是比较年长的女性的话，就是也不要放弃任何机会。对不管
2: 再招都还有其他方式嘛。而且还可以借卵，对不
1: 对？哎，对，还可以借卵。借
2: 卵借精啊、哦，那是另外一个议题了。对啊，對我们下集再来跟听众们分享。
1: 好，今天谢谢李富跟我们分享这个取了非常多次卵，取了两年的卵，然后最后终于怀孕的这样的案例。那如果喜欢我们的听众呢，记得按赞、订阅并开启小铃铛。那我们就下期再见喽，拜拜。好，大家拜拜。